0: Sono con me Giulio Coraggio ed Angelo Meregalli. Buongiorno a a entrambi. Chiederei eh, subito a eh, Giulio Coraggio di illustrare i principali elementi del del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto concerne la la digitalizzazione.
1: Grazie Silvia. Io partirei da uno dei commenti del professor Calderini. Di digitalizzazione abbiamo sentito parlare tante e tante volte. Eh, però è anche vero che il PNR inizia la presentazione del progetto facendo riferimento al miracolo economico e paragonando l'attuale situazione al secondo dopoguerra, dove c'è stato un volo trasformativo dell'industria italiana che ha fatto sì che l'evoluzione, la velocità di crescita dell'Italia fosse eh, tra eh, le più veloci a livello europeo. Secondo me il punto fondamentale del PNR la digitalizzazione e di creare una cultura digitale. Ecco, il punto di partenza non è buono, abbiamo avuto, lo diceva il professore, almeno cinque volte una iniziativa volta a favorire la digitalizzazione all'interno del nostro paese, ma abbiamo piccole e medie imprese che ancora non hanno concepito il valore aggiunto della digitalizzazione. Qui abbiamo Angelo Meregalli che per oltre due anni ha vissuto nella Silicon Valley e ci potrà dare eh, l'esperienza concreta di come la Silicon Valley non sia nata per caso. È il risultato di un progetto del governo eh, americano. Questo è quello che sembra che eh, sia, si voglia fare ora con la digitalizzazione partendo dalla diffusione della banda ultra larga sull'intero territorio nazionale che sembra un qualcosa di scontato ma non lo è assolutamente, l'abbiamo provato sulla nostra pelle con il remote working degli ultimi mesi l'ubiquità di internet consente l'utilizzo di tecnologie come il 5G o l'intelligenza artificiale che in un contesto in cui abbiamo addirittura 46 miliardi di dispositivi connessi consentono per esempio di utilizzare tecnologie come la telemedicina che in un contesto italiano in cui c'è un'età media elevatissima Rappresenta un valore decisamente aggiunto con il vantaggio che, in un'epoca post-COVID, abbiamo in qualche modo, speriamo, superato l'ostacolo culturale di dover avere un contatto personale e fisico con il nostro dottore. Quindi, anche la telecomedicina, eh, anche se rientra nel quadro, nel pilastro sanità, è parte della progetto di digitalizzazione e non c'è epoca in cui non abbiamo parlato così tanto di dati. Il PNRR favorisce la creazione del fascicolo sanitario e vuole creare una ubiquità del dato, un unico accesso al dato da parte di tutta la pubblica amministrazione. Per svolgere questo obiettivo, c'è un notevolissimo investimento sul cloud che anche questo è un cambiamento culturale c'è ancora purtroppo in Italia la concezione in alcuni casi, soprattutto da parte delle amministrazioni pubbliche che i dati devono essere accessibili devo avere il server eh, nella mia struttura avendo l'impressione che questo sia più sicuro non è così, c'è un investimento sul cloud sia pubblico perché non dobbiamo reinventare la ruota esistono strutture di altissimo livello da parte di società private ma anche eh, si viene a creare un'infrastruttura italiana a supporto della pubblica amministrazione. In un contesto in cui si valorizzerà sempre il dato c'è un passaggio decisivo in materia di cyber security leggevo oggi che ci sono stati nel 2020 30.000 attacchi hacker al giorno a siti internet il 65% delle aziende hanno subito un cyber attacco, la privacy viene considerata, non lo menzionava Bruno nell'intervento iniziale, viene considerata ancora un nice web quante volte all'inizio dell'emergenza covid abbiamo ricevuto commenti a volte un po' stupere righe anche da CEO di grandi multinazionali che ritenevano che l'esigenza di proteggere i loro dipendenti consentisse di ignorare tutto la privacy. Il dato è un valore il dato è un rischio c'è una citazione interessante di John Chambers che è l'ex CEO di Cisco che dice che ci sono due categorie di società, le società che hanno subito un attacco hacker e le società che non hanno conoscenza di averlo subito tutte le aziende devono poter proteggere il dato perché può essere una fonte di guadagno e una fonte di danno a carico degli individui. Quindi il passaggio è la creazione di questa cittadinanza eh, digitale e e questa è la base per la creazione della transazione 4.0. Ci sono dei notevolissimi incentivi fiscali all'innovazione. Si parla addirittura dei sistemi satellitari, di 5G, di IoT. Ecco, senza il cambiamento culturale abbiamo gli stessi incentivi fiscali con certamente più soldi che comporta che eh, possiamo beneficiarne ma possiamo anche bruciare tante occasioni eh, che eh, abbiamo visto in eh, passato. Mi sembra che il grande passaggio eh, decisivo sia la creazione di un contesto che possa valorizzare queste occasioni e questo certamente eh, avrà come settori principe in cui ci saranno gli investimenti la cultura e il turismo ancora una volta Angelo ci potrà dare la sua esperienza con eh, quello che lui sta vedendo all'interno di Fiera di Milano su come trasformare in ottica digitale la valorizzazione delle ricchezze culturali che ha un paese come eh, l'Italia abbiamo siamo il paese al mondo con eh, dei sì, il numero più alto di siti sì, UNESCO, il piano valorizzerà non solo le grandi eh, ricchezze culturali ma anche i piccoli borghi eh, in un'ottica digitale eh, con l'obiettivo di creare nuove fonti di revenues che sono più stabili al cambiamento. Uh, dovuto a fattori endemici come questa l'emergenza covid che speriamo finisca il più presto possibile in un contesto uh, digitale uh, per consentirci di uh, ottenere vantaggi maggiori rispetto ad altre alla situazione uh, attuale quindi io direi che eh, le basi di un cambiamento maggiore rispetto alla corsa alla digitalizzazione e alle ultime riforme ci sono. Eh, l'execution, lo diceva ancora una volta il professore, è eh, il passaggio è decisivo, ma io visto, eh, vedo un cambio di prospettiva.
0: Bene, almeno in questo un po' di, um, di, di ottimismo e speriamo anche che questo processo sia davvero inclusivo e che nell'insieme poi vada eh, a riguardare e a impattare anche tutte quelle aree del, del paese, penso al sud e al mezzogiorno, ma non solo che in questo momento sono diciamo rimaste più indietro rispetto eh, per esempio le, alle grandi città eh, poi ci torniamo e ehm, c'è anche una domanda dal pubblico per Giulio Coraggio però eh, prima vorrei sentire da ehm, Angelo eh, Meregali un po' la sua testimonianza visto che eh, negli ultimi anni ha lavorato per la multinazionale Paypal in Italia ma poi si è spostato a Parigi ed è arrivato fino alla Silicon Valley eh, Coraggio prima ha menzionato la Silicon Valley che cosa significa poi al di là del del luogo fisico e quindi qual è la sua esperienza e soprattutto qual è la differenza principale nell'approccio alla digitalizzazione tra l'Italia e gli Stati Uniti?
2: grazie Silvia, grazie Giulio direi che parto dal cognome di Giulio, coraggio questo forse è un elemento distintivo per spiegare la differenza tra la California quindi non parlo degli Stati Uniti parlo della California e parlo della Silicon Valley perché c'è molta diversità anche nell'altro continente e parlo di Italia e ovviamente di, di Europa di un mondo, quello di PayPal che io ho visto sia in una fase, chiamiamola, ancora imprenditoriale, quella in cui era il gruppo eBay, il gruppo eBay era la superstar, ovviamente era, era, era internet, aveva acquisito PayPal ne aveva fatto le fortune perché Paypal è nata sul backbone di Ebay naturalmente, per poi realizzare che a un certo punto Paypal faceva un business talmente più veloce e dinamico che doveva essere di nuovo separata e percorrere una strada diversa. E quindi l'ho vista trasformarsi da una ancora mentalità un gruppo imprenditoriale a una multinazionale che capisce che la scala anche geografica ormai diventata alta che ha un sacco di clienti corporate, piccole e medie imprese e partner che affrontano la digitalizzazione a velocità differenti e quindi deve darsi regole e struttura da corporate fino ovviamente agli ultimi anni in cui PayPal ormai capitalizza 300 miliardi e passa insomma per intenderci. Bene, la mia esperienza, e quindi torno al tema del coraggio, è proprio quella di un, uh, come si dice, mindset, una mentalità che ha radici culturali molto, molto differenti. Questo anche in ambienti tutto sommato omogenei, perché uh, la comunità PayPal nel mondo parla una lingua molto vicina, io ho avuto nella mia esperienza europea in particolare, c'erano anche paesi del Middle East, eh, persone in uffici di 11 uffici diversi che, sì, parlavano tutti inglese, capivano tutti la lingua del codice digitale. Però culturalmente avevano approcci completamente differenti e quindi capire questa diversità è fondamentale. E comunque la vera distinzione è che in America si tende a guardare l'opportunità e quindi lasciare aperta la strada alla. Si cerca di capire il perché si deve fare qualcosa, in in Italia e anche in Europa si tende a guardare cosa devo fare e qual è il rischio. E quindi si tendono a dare le dieci ragioni per cui non ha senso quello che stai proponendo. Negli Stati Uniti invece non ho mai sentito dare troppo addosso a gente che propone idee nuove perché tanto sanno che eh, magari non sanno e non hanno capito se è un'opportunità, e comunque se è un'opportunità prima o poi verrà fuori. E quindi se quella persona ci crede a ha commitment, tutto sommato diamogli chance, diamogli lo spazio e eventualmente a un certo punto anche le risorse per andare avanti e se il sorroso fiorirà. Questo è un, po', è un po' il senso della vera differenza, quindi il coraggio, il coraggio di sbagliare. No. Bene.
1: Angelo tu hai parlato tanto di tecnologie ma secondo te negli ultimi anni quali tecnologie faranno, la faranno da padrona? Non so, se dovessi puntare su qualcosa, si parla, non lo so, si parla di AI, artificial intelligence, IoT, blockchain, non lo so, per queste commesse sul futuro si parla di tanto
2: di 5G, 5G non lo so. Ma guarda, eh, sì, sai, quali sono tutte ormai cose chiare, nel senso non c'è un dubbio che l'intelligenza artificiale sarà... Il trend è già il trend, ma sarà l'esplosione delle spese dei prossimi anni, nei prossimi cinque anni si vedrà un'impennata degli investimenti in intelligenza artificiale, ci sono già molte società attive, come sempre molto, molto negli Stati Uniti. Il 5G è una realtà, è già stato fatto, la tecnologia esiste da tempo, è molto consolidata, quindi si tratta di scalare e dare possibilità. In realtà, e mi ci metto l'IoT di mezzo, quindi la sensor economy come viene chiamata, questi mondi sono estremamente interconnessi nella visione della realtà, anche di un business come Pepal, ma penso anche a Fiera Milano che per esempio ha fatto un investimento grazie a Fondazione Fiera che possiede il, come si chiama, il quartiere di Ro e di Milano City, ha fatto un investimento in sensori e quindi ha detto io non so ancora, e questo è stato lo spunto, quanto e come userò questi sensori e quindi telecamere veloci, wireless di ultime generazioni, avere anche beacon, bluetooth tra i vari, ma so che successivamente potrò montarci le nuove tecnologie, cerco di avere un'architettura aperta perché sicuramente i dati che io riceverò da queste informazioni detto che sarò attento alla privacy, alla compliance dovrà essere ineccepibile. queste cose vanno capite, affrontate fin dall'inizio, è molto importante con professionisti bravi eh, poi arriverò a montarci per gradi l'intelligenza la gestione dei dati da cui posso poi forse tirare fuori nuovi modelli di business e soprattutto dare un nuovo valore ai miei clienti. Ecco, se posso in questo ambito l'altra differenza fondamentale è l'attenzione alle metriche cioè la transizione al digitale la grande difficoltà che vedo non è tanto nelle tecnologie la vedo sulla parte di ragionare per processi più qua in Italia e in Europa che negli Stati Uniti ok? E gli Stati Uniti si tende a guardare all'organizzazione ai processi fondamentali che portano il valore ai clienti e così si ragiona a scapito di tutto il resto se un'organizzazione non funziona e quel processo non va lo si cambia senza pensarci troppo lo si modifica, non lo si trascina cosa che invece ho visto fare in diversi ambiti in Europa e anche in Italia a costo poi di dare pessimi eh, livelli di servizio al cliente e il digitale è eh, proprio la disciplina del ripensare a questi processi per non parlare dell'intelligenza artificiale che significa addirittura renderli autonomi Ora siamo al 50%, si dice, no? con machine learning, machine vision eh, e le altre tecnologie di deep learning e, e, e neural uh, language programming, eh, che sono le quattro fondamentali aree dell'intelligenza artificiale, ma la verità è che questa hyper automation porterà ancora di più a pensare per processi e porterà per ibridare il mondo fisico dove per esempio come a Milano vive oggi eh, porterà a pensare come eh, sensorizzare tutti gli aspetti di questi processi capirne ovviamente la invadenza rispetto delle regole quindi dall'altra parte che dovranno avere e come eh, tirare fuori tutta la potenza di calcolo che sarà messa Anche grazie al fatto che avranno magari montate tecnologie 5G e quindi saranno piccoli computer con la loro capacità di calcolo autonoma, metterli a fottor comune in un processo pensato ovviamente fin dall'inizio, ma poi realizzato per gradi con modalità agile grazie anche alle nuove tecniche dell'intelligenza artificiale le vedo succedere queste cose non c'è nulla di disrupting e discontinuo una regola e e poi Giulio se vuoi ti ti lascio un attimo anche eh, fare una domanda ulteriore una regola che ho visto molto applicata negli Stati Uniti come disciplina è quello di dire ma noi cominciamo a lavorarci Eh, poi io comincio a gestire come top management l'allocazione delle risorse quante persone ti ci metto, quanto capitale ti do per gradi perché capisco strada facendo che stai ottenendo effettivamente risultati che comincio a capire come applicarlo e come avere impatto sulla mia top line o anche sulla mia bottom line no? quindi io devo riuscire a dare spazio al talento imprenditoriale e anche a scommettere su qualcosa che oggi non ho pienamente capito quindi non voglio vedere business plan sofisticati pieni, conclusivi o aver capito perfettamente un piano di deployment di due o tre anni perché tanto le cose cambieranno c'è tanto ancora da capire
1: se mi posso un po' collegare al tuo ragionamento, ehm, praticamente tu hai raccontato un po' dell'approccio al rischio eh, americano e, soprattutto, californiano. Hai fatto secondo me una giusta notazione: la California non è il resto eh, degli Stati Uniti, e forse il PNRR ci consente di prenderci quei rischi che non sono tanto della cultura europea. Tu facevi l'esempio della fiera di Milano, investiamo nella sensoristica, sappiamo cosa possiamo fare il giorno 1, creiamo un sistema aperto in modo tale da poi beneficiare eh, successivamente e riorganizzare il business alla luce dell'evoluzione. Eh, Quindi questo mi sembra un eh, passaggio eh, assolutamente eh, decisivo, che però forse... Eh, se eh, voglio eh, lanciare una lancia contro l'approccio europeo, lo diceva ancora il professore da una parte noi vogliamo accelerare dall'altra parte ci freniamo Eh, eh, due settimane fa la pubblicazione del regolamento sull'intelligenza artificiale la bozza di regolamento sull'intelligenza artificiale che introduce un sistema di certificazione dei sistemi dove invece forse la, ma sono, uh, sono aperto a discuterne con te Angelo, la deregolamentazione è quella, uh, crea quel environment in cui ti puoi prendere il rischio, se ti devi per ogni upgrade devi andare avanti per nuove certificazioni, evidentemente è l'innovazione eh, ne, ne risente. io faccio sempre l'esempio se YouTube avesse pensato che una gran parte dei loro video inizialmente erano in violazione del copyright non avrebbero mai creato la piattaforma <ride>
2: Non so che ne pensi. Guarda, sicuramente siamo molto forti. Eh, sicuramente è un punto di distensione in Europa eh, su creare regolamenti. Eh, e non lo dico con ironia: è un dato di fatto, no? evidentemente. Eh, non pensate, però, che non, non lo siano altrettanto gli Stati Uniti. Ogni stato del governo della, 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 degli Stati Uniti naturalmente ha la sua legislazione, è spesso diversa, quindi quando devi fare un lavoro di compliance, eh, devi farlo in California, devi farlo in tutti gli stati, eh, c'è meno omogeneità di quanto poi si pensi. Chiaro che poi è un mercato unico, però eh, i regolamenti spesso, soprattutto nell'ambito fintech, sono sempre molto, molto molto delicati anche a livello locale quindi non pensate che sia così diverso è certo che ho visto e vi assicuro i regolatori statunitensi sono inesorabili e fermi da un punto di vista io ho visto applicare veramente con grandissimo rigore le regole che sono state date detto che poi come avete ovviamente conoscete la storia eh, eh, ci sono stati veramente scandali crisi quindi non è che manchino eh, non c'è mai limite al rischio, al modo di gestirlo e tutti ne sono coscienti naturalmente però ho visto anche la capacità di sedersi confrontarsi e capire per esempio l'esperienza è stata quella nel mondo della blockchain dove eh, se vogliamo Paypal ha fatto grande grande rumore introducendo la possibilità di fare eh, holding quindi di avere la tenuta eh, che è una disciplina specifica delle cryptocurrency come asset all'interno del wallet Paypal e di poter fare trading ok poi ci sarà addirittura la possibilità è stata già introdotta negli Stati Uniti non è possibile nel resto del mondo sempre per temi regolamentari di fare fare transaction cioè comprare con, con la crypto no? ecco è tutto successo perché i regolatori sono seduti hanno voluto capire c'erano già spazi regolamentari per sperimentare queste cose e quindi c'erano già società che lo permettevano di fare ecco questo ad esempio è un ambito su cui eh, c'è talmente tanta incertezza in Italia che non si fa o lo si fa andando per esempio in Svizzera dove c'è uno spazio regolamentare e quindi inevitabilmente questo porta fuori le competenze porta fuori il talento Che non è tanto il talento legato alla competenza, ma il talento imprenditoriale, cioè la capacità di andare fuori e rischiare, che poi è la storia della della Silicon Valley fin dal dopoguerra, è la storia dei famosi otto traditori di Shockley, non so se la conoscete, è molto interessante.
0: Poi questi sono tutti spunti che, che ci ispirano e forse per certi versi insomma, sentiamo anche un po' una, un'invidia nei confronti di, di queste dinamiche, anche la, la questione ehm, che diceva prima Medegalli sul ehm, ragionare eh, per processi e le metriche, insomma… Eh, se posso fare una battuta in Italia siamo campioni no? del, del trascinare le cose anche quelle che non funzionano del ripensarle quindi eh, probabilmente il PNRR è veramente un, un banco di prova ehm, su, su tutti eh, questi argomenti di cui, di cui avete discusso ma ehm, forse c'è anche bisogno proprio di un cambio di mentalità e di, di paradigma in Italia perché altrimenti si rischia ehm, ancora di ehm, rimanere, rimanere indietro um in realtà ehm, volevo fa- no, coraggio volevo dire qualcosa
1: no eh, se mi posso permettere lo so che stiamo andando lunghi però c'è una domanda, domanda diceva come, come si concilia questa digitalizzazione con la privacy mi possiamo dire che noi stiamo lavorando per esempio e da padre e tre figli ne sono molto felice sulla piattaforma digitale della, per la uh, gestione a distanza delle scuole il distance learning il registro elettronico scolastico unico eh, europeo È un progetto affascinantissimo eh, si concilia per, se le cose si fanno bene si rispetta la privacy si consente la digitalizzazione e si creano le basi del futuro dei nostri bambini e della nazione del complesso non dobbiamo pensare che l'accesso ai dati comporta una rinuncia ai nostri diritti